0: 아직은 추위에 몸이 움츠려드는 늦겨울. 하지만 어느새 달력은 새로운 페이지로 넘어갔습니다. 새로운 학교, 새로운 학기, 새로운 선생님, 새로운 친구. 또 다른 시작이라는 이름의 설렘이 그동안 우리를 기다리고 있었네요. 그리고 이 설렘은 우리 마음에서 온기로 바뀌겠죠? 곧 다가올 봄과 함께 말입니다. 이지 클래식 첫 곡으로 한국 가곡이죠. 김동진 작곡 봄이 오면 코리안 심포니 오케스트라의 연주로 들려 드렸어요. 3월이 되었습니다. 시간 참 빠르네요. 그렇죠? 그리고 또새 학기가 시작되었고요. 개인적으로는 매년 새 학기를 맞는 분이 집에 계셔서 음, 새 학기가 되면 제가 학교를 다니지 않아도 개학이구나. 개강이구나. 그렇게 알곤 합니다. 학교를 가는 학생들은 당연히 새로운 시작과 만남에 설레하면서 한편으로 걱정도 하겠고요. 또 집에서는 그런 새학기를 맞아 학교를 가는 아이들을 둔 분들도 있으시겠죠. 우리 애가 잘 적응을 할까? 좋은 선생님, 좋은 친구들 만나야 하는데 하시면서 걱정 많이 하고 있으실 테고요. 음 잘들 해나가겠죠. 매년 그래왔던 말이죠. 그리고 이 설렘이 우리 마음속의 따스함으로 바뀔 때쯤이면 꽃피는 봄이 우리 곁에 성큼 다가올 겁니다. 전하는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요. 지피지기면 백전백승 취업도 사랑도 우정도 효도도 성공은 모두 나를 아는 데서부터 시작되죠. 넌 어느 별에서 왔니? 실용심리학 소설 어느별에서 왔니의 김연경 작가가 알려주는 내용혼의 지도 읽기 우리 아이는? 우리 남편은? 아내 남자친구는? 무엇보다 나는 왜? 알고 싶니? 그렇다면 들어봐 팟캐스트 어느별에서 왔니 김연경 작가의 애니어그램 성격 유형 이야기 팟빵, 아이튠즈, 아이블로그 몽팟에서 어느별에서 왔니를 검색하세요 매주 월요일에 업데이트됩니다. 광고 후 들으신 곡은요. 피아니스트 6호 나카미치의 연주로 구스타프 랑게의 꽃노래 작품번호 39번 들으셨어요. 이곡음저 어릴 때 피아노 명곡집에 있던 곡이었는데요. 어, 피아노 학원에 같이 다니던 언니가 치던 이 곡을 듣고 어린 마음에 도입부가 너무 예뻐서 너무 좋아했던 기억이 있어요. 봄의 느낌이 물씬. 하는 그런 곡이었습니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝빵 쥐약, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팝빵 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팝방 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의는 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 u 메일 c o m E-A-S-Y-C-L-A-S-S-I-C-M-U-S-I-C 골뱅이 i 메일 c o m 입니다 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 지약 나침방 어플리케이션에서는 간단한 성곡표 바로 확인하실 수 있고요. 팝빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 이지클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식에서 함께할 음악가는요. 왈츠의 황제 요한 슈트라우스 2세입니다. 슈트라우스 2세의 곡 하나 듣고 본격적인 이야기 시작할게요. 비엔나 국립 폭스 오퍼 오케스트라 연주로 슈트라우스 2세 작곡 봄의 소리 왈츠 작품 번호 410 듣고 돌아오겠습니다. 요한 슈트라우스 2세는 1825년 10월 25일 오스트리아의 빈에서 음악가였던 아버지 요한 슈트라우스 1세의 장남으로 태어났습니다. 사람들은 바흐나 모차르트, 베토벤과 같이 아버지가 음악을 하면 자식들도 자연스레 음악을 했을 것이라 생각하지만 슈트라우스 2세들은 그렇지 않았습니다. 아버지 요한 슈트라우스 1세는 자식들이 자신처럼 음악하는 것을 무척 탐탁지 않게 생각했다고 합니다. 그리고 강하게 반대했다고 해요. 자식들이 취미로 기초적인 음악 이론이나 바이올린 등을 배우고 연습하는 것까지는 반대하지 않았지만 음악을 업으로 삼으려는 움직임만 보이면 불호령을 내리거나 심한 체벌을 하기도 했다는군요. 요한 2세의 경우 아버지의 눈을 피해서 전문가 수준까지 바이올린을 배웠다는 이유로 채찍으로 심하게 맡기도 했다고 하고요. 요한 1세는 특히 장남이었던 요한 2세를 상공학교에 입학시켜 은행에 취직시키려 합니다. 하지만 항상 일 때문에 바빴던 아버지가 아들들의 일거수 일투족을 감시할 수 없었고 또 아버지가 외간 여자와 바람이 나서 가정을 포기하게 되면서 어머니와 별거 생활을 시작하게 되자 아들은 이 기회를 놓치지 않고 본격적으로 음악가의 길을 걷기 시작합니다. 처음에는 피아노 교습을 하면서 생계를 꾸려나갔고 그러면서도 바이올린 외에도 음악학교를 운영하고 있던 요하임 호프만에게 대유법과 화성법을 배웠습니다. 그리고 또 그의 재능을 눈여겨본 요제프 드레슬러에게서도 화성법을 배웁니다. 그리고 처음으로 종교음악곡을 작곡해냅니다. 작곡가로서의 인생이 시작된 셈이죠. 슈트라우스의 곡들 두곡 듣고 이야기 계속 이어갈게요. 베를린 피라모닉 호른 콰르텔스의 연주로 피치카토 폴카 바로 이어서 바이올리니스트 앙드레 류와 요한 슈트라우스 오케스트라의 연주로 조간신문 왈츠 작품번호 279두곡 이어서 들려드릴게요. 2세의 바이올린 스승이었던 안톤 콜마는 제자를 위해서 추천서를 써 줍니다. 슈트러스는 스승의 추천서를 가지고 공연을 하기 위해서 당국의 허가를 받으려 노력합니다. 콜마는 빈 궁정 오페라단의 발레 강사였고 그의 추천서는 힘을 가지고 있었죠. 그리고 그가 19세가 되던 해에 당국의 허락을 얻어 15명의 연주자로 구성된 악단을 창설합니다. 하지만 처음 무대에 서는 것은 쉽지 않았습니다. 아버지였던 요한 슈트라우스 1세는 사교계에서 힘있는 음악가였고 사람들은 그런 아버지 요한 1세와 척지기 싫어서 젊은 요한 2세에게 기회를 쉽게 주지 않았죠. 그리고 1844년 10월 요한 2세는 빈 근교 히칭의 무도회장이었던 돈마이어에 자신의 악당과 함께 출연하기 시작합니다. 이때 연주했던 곡들은 그가 직접 작곡한 왈츠나 폴카 등이었는데 신인 작곡가 치고는 엄청난 성공을 거두었습니다 신인 작곡가이자 오케스트라를 이끄는 젊은 음악가는 대중의 눈과 귀를 사로잡았지만 출세하지는 못했습니다. 바로 제2빈 시민연대의 지휘자로서 활동했기 때문이었죠. 빈은 1848년에 일어난 오스트리아 혁명 이후 망가진 상태였는데 이때 요한슈트러스 2세는 혁명가들의 편에 섰습니다. 이 때문에 그는 뛰어난 음악성과 대중적인 인기에도 불구하고 요직에 앉을 수 없었습니다. 광장에서 레미제라블을 연주했다는 이유만으로 체포가 되기도 하는 등 황족들과 귀족들에게는 공화주의자로 찍혀 출세길이 막혀버렸죠. 그와는 반대로 아버지 요한일세는 철저히 황실에 충성하였으며 이런 노선 대립으로 인해 아버지와의 갈등은 심화됩니다. 하지만 1946년에는 아버지와의 갈등을 표면적으로는 수습합니다. 그러나 아버지의 악단에는 들어가지 않고 자신의 악단을 지키며 독자적인 노선을 걷습니다. 1949년, 아버지 요한 슈트라우스 1세가 사망하자 요한 2세는 아버지의 악단까지 흡수합병하여 세력을 키워나갑니다. 그리고 자신처럼 아버지 몰래 음악 공부를 해왔던 동생들, 요제프와 에두아르트까지 자신의 악단에 끌여들여 슈트라우스 형제로 사교계에서 이름을 날리기 시작합니다. 수백 곡이 넘는 왈츠와 폴카를 비롯한 춤곡들을 작곡했죠. 1851년부터는 그가 조직한 악단을 이끌고 세계로 연주여행을 떠납니다 폴란드나 독일, 프랑스, 러시아, 미국 등지에서 연주회를 열었고 결과는 흥행 성공이었죠 특히 55년에는 러시아의 상트페테르부르크 극장의 하계음악회의 지휘자로 활동하는 기회도 얻었습니다 그렇게 활발하게 활동하던 요한 2세는 1862년에 오케스트라를 동생 요제프에게 양보하고 작곡에 전념합니다. 건강이 악화되어서 의사의 권고에 따라서 시골에 내려가 요양을 했죠. 하지만 1870년에 바로 아래 동생이었던 요제프가 갑자기 세상을 떠났고 그 무렵부터는 희극오페라인 오페라타를 작곡하기 시작합니다. 슈트라우스가 오페라타 작곡을 시도하게 된 것은 당시 사교계에서 프랑스의 자크 오펜바흐의 오페라타가 유행하기 시작했기 때문이었습니다. 그리고 슈트라우스는 첫 번째 오페라타 작품인 인디고와 40명의 도적, 오늘날 천일야화라 불리는 작품을 1871년에 초연해 큰 성공을 거둡니다. 1874년 빈에서 초연된 오페라타 박쥐는 명작 반열에 올랐고요. 슈트라우스가 작곡한 오페라타는 모두 16곡이지만 흥행에 성공한 작품이 있는가 하면 또 실패한 작품들도 있었습니다. 슈트라우스 2세의 충곡들이 대부분 히트를 친 것에 비하면 흥행 성적이 그리 좋은 편은 아니었죠. 하지만 그는 자신이 작곡한 오페라타에서 테마를 뽑아내 행진곡이라던가 충곡으로 떼어내서 재발표를 하는 등 좋게 말하면 비즈니스적 감각이 뛰어난 행보를 보입니다. 흥행을 몰고 대중적인 인기를 얻은 슈트라우스 2세는 결국 1863년 그가 오랫동안 소원했던 궁정무도회 감독에 임명됩니다. 그는 1899년 폐렴 진단을 받고 73세의 나이로 사망하기 전까지 16편의 오페라타와 그 이전의 작품들을 이용하여 재창작한 곡들 미국과 러시아 등에서만 출판했던 곡들 다른 작곡가의 테마를 인용하여 만든 소품 편곡까지 모두 포함하여 500여 곡의 충곡과 행진곡을 남겼습니다. 그는 죽는 순간까지도 그의 발레곡인 신데렐라를 작곡 중이었다고 합니다. 그가 세상을 떠난 후 오스트리아 전체가 국상 분위기였다고 할 정도로 많은 사람들이 그의 사망을 애도했고요. 유해는 빈 중앙묘지에 안장되었고 묘소는 유명한 바이올린을 연주하는 동상이 세워져 있습니다. 칼 미알스키의 지휘, 빈 오펀 오케스트라의 연주로 슈트러스 2세의 예술가의 생애, 왈츠 A단조 작품번호 316 빈소년 합창단의 노래로 아름답고 푸른 도나우 작품번호 314두곡 이어 듣고 이야기 계속 이어나갈게요. 요한 슈트라우스 2세가 사망한 이후 왈츠나 폴카 등은 대중들에게서 인기가 떨어지기 시작합니다. 미국에서 들어온 재즈나 블루스 등이 인기몰이를 했으며 제1차 세계대전과 대공황의 여파로 사교 모임이 줄어든 것도 한몫했겠죠. 하지만 간간히 이어지던 사교계에서는 슈트라우스 왈츠곡은 여전히 인기였고 무도회뿐 아니라 일반 공연장에서도 연주가 이뤄집니다. 그리고 그런 경향이 이어져 1941년에는 오스트리아의 대표적인 오케스트라인 빔피라몬 오케스트라가 슈트라우스 일가의 작품 위주로 매년마다 신년 음악회를 열기 시작했으며 지금까지 계속되고 있습니다. 슈트라우스 사후 오스트리아 전체가 국상 분위기일 정도로 슈트라우스는 오스트리아인들에게 문화적 아이콘이었으며 더 나아가 정신적인 아이콘이기도 했습니다. 미국은 이런 특성을 이용해서 헐리우드에서 엄청난 자본과 인력을 들여 더 그레이트 왈츠 라는 슈트라우스 전기 영화를 제작하기도 하는 등 세계대전 중 독일을 견제하기 위해서 슈트라우스의 왈츠를 이용했습니다. 그리고 미국뿐만 아니라 나치 오스트리아 침공 합병 이후에는 독일도 정치적인 목적으로 슈트라우스의 충곡을 악용하기도 합니다. 오스트리아 국민들의 회유용으로 많이 사용되었고 군인들의 향수를 달래주거나 지친 국민들의 기분전환을 위해 방송에서도 많이 들었고요 하지만 그런 선전정책에도 제동이 걸릴 뻔합니다 유대인 말살 정책을 펴던 나치 조사관들이 장크트 슈테판 성당의 세례기록을 열람하던 중 슈트라우스의 선조가 개종한 유대인이라고 기록된 것을 찾았는데요 일부 나치 간부들은 이것을 언론에 알리려고 합니다 하지만 괴벨스를 비롯한 선정관 고위관료들은 이 문제를 덮어두도록 지시했으며 나치 당국은 슈트라우스에게 유대인 혈통이 없도록 조작한 호적까지 새로 발급하면서 슈트라우스와 슈트라우스의 음악을 이용했다고 합니다. 다니엘 바렌보임의 지휘, 빈 피라모니 오케스트라의 연주로 빈, 숲속의 이야기, 작품번호 325 카를로스 클라이버의 지휘, 바바리안 스테이트 오케스트라의 연주로 요한 슈트러스 2세 오페라타 박쥐 중에서 서곡 들려드릴게요. Thank you. 요한 슈트라우스 2세에게 영향을 준 혹은 그가 영향을 미친 작곡가들은 무척 많습니다. 먼저 라이벌부터 살펴보자면 그의 음악가 활동 초반기는 아버지인 요한 1세와 경쟁하면서 성장했고 부친의 사후에는 동생들인 요제프와 에드워르트가 형과 선의의 경쟁을 펼쳤습니다. 그리고 오페라타 작곡을 시작하면서는 자크 오펜바우나 에밀 발트 토이펠과 경쟁을 하는 편이었죠. 그런 반면 슈트라우스의 곡들을 흠모하던 유명 작곡가들도 있었는데요. 요하네스 브람스의 경우 아름답고 푸른 도나우의 악보를 받아들고는 불행히도 브람스의 작품이 아니군요. 할 정도로 그를 부러워했다고 하네요. 브람스는 쓸수 없는 작품이란 뜻이었겠죠. 브람스는 슈트라우스 집과 휴양지를 자주 방문했던 슈트라우스와 친했던 작곡가 중한 명입니다. 또 오페라로 유명했던 리하르트 바그너도 슈트러스 중국을 좋아했던 작곡가였다고 합니다. 바이로이트의 축제극장과 저택을 짓기 위해서 땅을 사려고 흥정을 할때 지주에게 아름답고 푸른 도나우를 들려주면서 협상을 유리하게 끌기도 했다는군요. 슈트러스 2세와 교류했던 이들 중 신성 로마 제국 오스트리아 황제인 프란츠 요제프와의 이야기도 빼놓을 수 없습니다. 슈트라우스는 황제를 존경하고 친황파적인 성향을 가지고 있었습니다. 그가 젊었던 시절에는 황족들이나 귀족들로부터 공화주의자로 찍혔다고는 하지만 어쨌든 말년이나 훗날에는 황제와 교류가 있었고 공정무도회 감독으로도 임명되었으니까요. 슈트라우스 2세가 활동하는 대부분의 기간 동안 황제로 즉기에 있었던 프란츠 요제프는 슈트라우스에게 호감이 있었고 1893년 1월 슈트라우스의 오페라타 니네타 왕녀의 첫 공연 때그 이전까지 25년간 빈 시립극장을 찾지 않았던 황제가 참석을 했습니다 이 일화를 보면 요제프 황제가 가진 슈트라우스와 그의 음악에 대한 호감을 가늠할 수 있겠죠 훗날 슈트라우스가 재혼 문제로 독일 시민권을 얻게 되어 문서상으로는 독일인이 되었지만 슈트라우스도 프란츠 요제프 황제도 슈트라우스를 오스트리아인으로 생각했습니다 주 활동 무대도 오스트리아였고요. 오페라타가 끝난 후에는 황제가 슈트라우스를 자기 자리로 불러 칭찬까지 했다니까요. 프란츠 요제프 황제가 슈트라우스 2세를 얼마나 아꼈는지 짐작하실 수 있겠죠. 슈트라우스 2세 작곡 천둥과 번개 폴카 작품번호 324 앙드레 프레빈의 지휘 빈피라모니 오케스트라 연주로 들으시고요. 역시 슈트라우스 2세 작곡 상동곡 아서 피들러의 지휘, 보스턴 팝스 오케스트라 연주로 함께하시겠습니다. 앞서 슈트라우스 2세의 재혼에 대한 얘기도 잠깐 언급해드렸지만 그의 사생활 이야기도 짚고 넘어가야죠. 슈트라우스는 그의 일생 동안 세 번의 결혼을 합니다. 1862년에 맞이한 첫 아내인 헬리에타 트레프츠는 연상의 오페라 가수였습니다. 그는 그녀를 애칭인 예티로 불렀다고 합니다. 그녀는 남편이 오페라타 작곡가로 성공한 데큰 도움을 주었고 부부금실도 좋은 편이었지만 1878년에 심장마비로 세상을 떠났습니다. 슈트라우스는 예티가 세상을 떠난 해에 배우였던 안젤리카 디트리와 재혼합니다. 하지만 성격과 서른이라는 큰 나이 차이. 안젤리카가 슈트라우스의 음악을 잘 이해해주지 못하면서 슈트라우스는 무척 불행한 결혼생활을 했다고 합니다. 하지만 로마 가톨릭 교회법에 따라 이혼이 금지되어 있었기에 슈트라우스는 독일의 시민권을 얻어 1882년에 어렵게 이혼을 했다고 하네요. 그리고 이혼 직후 아델레 도이치와 재혼했는데 이 결혼은 성공적이었습니다. 그녀의 이름을 딴 아델레 왈츠를 작곡해주기도 하는 등 부부 사이도 좋았고요. 아델레는 남편의 음악 활동에 대해서 잘 이해해주었고 조언도 곧잘 해주는 등 슈트라우스의 남은 여생 동안 좋은 동반자로 남았습니다. 많은 사람들이 사교댄스 음악 작곡가라고 하면 바람둥이 이미지를 쉽게 상상하시라고 생각합니다. 술잘 마시고 여자들 좋아하고 대범하고 호탕한 음, 호남형 이미지 말이죠. 하지만 슈트러스는 비가 오는 날에는 우울했고 주변에서 안 좋은 소리를 조금만 들어도 창작 의욕이 뚝 떨어지는 등 소심한 성격의 소유자였다고 합니다. 또 왈츠나 폴카 등 춤곡 작곡가로서 이름을 알렸던 슈트라우스 2세였지만 그의 춤실력은 의외로 서툴렀으며 가정적이고 급욕적인 생활을 했다고 전해집니다. 특히 음주 문제에 있어서는 자신의 오케스트라 단원들에게도 엄격해서 슈트라우스의 악단원이 되려면 반드시 술을 포기해야 한다는 규정이 있어서 많은 연주자들이 힘들어 했다는군요. 봄이 시작된 3월 첫째 주 봄가 아주 잘 어울리는 슈트라우스의 춤곡 함께 해봤습니다. 그동안 무척 다루고 싶었던 음악가였지만 봄에 아주 잘 어울리는 그의 음악을 이 계절에 나누고 싶었어요. 오늘 방송 잘 감상하셨다면 저도 기쁠 것 같습니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 슈트라우스 2세의 황제 작품번호 437입니다. 칼베메 지휘, 빔피라모니오케스트라 연주로 들려드리며 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.